0: Hola y buen día. Bueno, antes que nada, nuevamente te recuerdo que si aún no lo hiciste, podés seguir el podcast en la pantalla principal y que no te olvides, porfa, de valorarlo positivamente si te están gustando los episodios. Nada, eso. Muchas gracias. Eh, y ahora sí, vamos con el tema de hoy. Forzar el límite. Algo que creo que nos, oh, nos ha obsesionado a muchos eh, a lo largo del tiempo, eh, y también parte, al menos en mi caso, de una profunda ignorancia, de un profundo eh, auto desautoconocimiento, no autoconocimiento, como prefieras decirle, son las 6 y 20 de la mañana, no me juzgues, por favor. Eh, pero sí me resulta interesante pensar cómo todo el tiempo estamos forzando límites nuestros, de nuestra clase social, de... De, sí, de nuestros vínculos, lo estamos forzando, eh, consciente o inconscientemente. Y me resultó curioso ver cómo la mayoría de las obras, o de la, sí, la mayoría de las obras, vamos a hablar de obras en, en este episodio, más que nada, de arte, buscan forzar un límite, ¿no? Y mmm, últimamente estuve como prestando atención a ese concepto en particular, más, más que otros, si escuchan ruido absorbido es porque estoy tomando un tecito. ¿Cómo buscan ya sea transgredir el límite individual de la persona que está observando la obra o el límite colectivo? ¿A qué me refiero con límite? Bueno, si vamos a la definición matemática del límite, que también nos va a servir para entender el límite de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, de, de todo básicamente, es la forma de denominar al comportamiento de una función a la, al momento que nos aproximamos a un punto exacto, eh, sí, a un punto exacto, básicamente. Y cómo vamos creando esa especie de línea a través de estos puntos generados por, por la función en un, en un punto, en un momento exacto del plano. Entonces, habiendo dicho eso, tras pasar de lo matemático a lo corpóreo, por ejemplo, no es tan complejo. Nosotros ponemos un límite con nuestro cuerpo y la gente se comporta de tal o cual manera para con nosotros en base a ese límite. O sea, no, las personas no se comportan igual estando a un centímetro de distancia de tu cara que estando a un metro. Eh, se comportan totalmente diferente y no es casual, <ríe> es porque estamos marcando un límite. No te comportas igual al estar cerca de un árbol, a un centímetro de un árbol, que al estar a 10 metros de un árbol. Si estás a 10 metros de un árbol, es probable que si tienes ganas de correr hacia el árbol, lo hagas. Si estás a un centímetro del árbol, no lo vas a hacer porque te lo vas, vas a llevar puesto. Es más probable que lo abrases que, que, que salgas corriendo hacia el árbol, ¿no? Y me resultó también muy interesante cómo eh, les los artistas fuerzan los límites de una. O sea, como que fuerzan siempre límites similares, ¿no? vinculados a lo corpóreo, al dolor, al sufrimiento, a la muerte eh, a, a las clases sociales a, a poner como en jaque eh, todo lo que tenga que ver con sociedad y, y nada, juegos e intereses de poder me pareció sumamente interesante eh, porque casualmente, ¿se acuerdan del, el episodio de erotismo? Eh, que se me gustó mucho, la verdad, o sea lo volví a escuchar y tengo muchas cosas para agregar, <ríe> porque es un tema interesante cuanto o poco. Y además estuve instruyéndome un poquito más y, y hay cosas que dije que... Mm", pero bueno, nada. Eh, me, me pareció muy interesante, me perdí, boludo. <ríe> ah, me encontré con Marina Bramovic, de nuevo. Marina Bramovic, para los que no se acuerdan, es eh, quien escribió el libro en el cual, el cual me inspiró a hacer ese episodio. Eh, el, el librito se llama Manifiesto, digo librito porque literalmente tiene 12 hojas, eh, pero potentes, 12 hojas muy potentes. Y me la volví a encontrar en un libro que me compré eh, de arte, porque soy bastante inculta en todo lo que es arte. Así que me propuse aprender, aprender de arte, aprender de historia del arte, aprender, aprender, aprender. Qué obsesionada que estoy con... Con ascender socialmente con el aprendizaje, boludo. Eh, me quejo de la cultura snob muchísimo. Esto es una gran dicotomía que tengo. No me gusta eh, la gente snob ni, ni que atraviesa, tipo, o sea, ni que justifica su existencia o su, su pertenencia a través del snobismo eh, de, en el arte. Y sin embargo, me esfuerzo muchísimo para, para poder comprender y no quedar más fuera de conversaciones de ese estilo, ¿no? Qué loco. Me presiono a mí mismo, presiono el límite de mi mente. Bueno, nada, dato. Cuestión, Abramovic. Una leuquilla muy interesante, muy particular. Serbia, si no me equivoco. Eh, y en el libro se habla de otra obra, se habla, se habla de, de una obra en la cual ella estuvo 12 días encerrada sin comer eh, en una habitación, en un museo, con tres eh, pequeñas eh, sí compartimientos y la gente la podría observar a la distancia. La idea principal fue poner su cuerpo a llevar su cuerpo y su vida al límite y un poco jugar con el morbo de, de la gente, porque, claro, ella literalmente dormía, se desvestía, se masturbaba, todo en tres, en tres casitas, tipo en tres mini habitaciones, totalmente abiertas, sin ningún lugar donde estar eh, a solas. O sea, también forzó el límite el de su propia privacidad, ¿no? Y... De nuevo, otra vez, Marina Abramovic poniendo a su cuerpo y, y llevando al punto límite al, al público, ¿no? Ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Ya lo había hecho en 1974, cuando también hizo una obra bastante disruptiva eh, y básicamente lo que hizo fue ponerse enfrente a una mesa con 72 objetos y decirle a la gente, che, pueden hacer literalmente lo que se les cante el culo con estos 72 objetos que tienen enfrente, en mi cuerpo, conmigo, yo no voy a hacer nada. O sea, literalmente soy un muñeco en este momento. Eh, y entre los objetos había cuchillos, agujas, una pluma, flores, tijeras y una bala con una pistola. O sea, que literalmente si alguien quisiese la, la pudiese haber matado. Por suerte no pasó y Abramovic sigue haciendo arte. O seguía. Déjenme chequear un segundo. A ver, eh, Abramovic. Esto no lo chequeé, mil disculpas, chiques. Pero es lo que hay. Sí, sigue vivo. Excelente. Bueno, continúa haciendo arte. <ríe> Entonces... Eh... Pero sí hubo momentos en la exposición que duraba desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana en los cuales corrieron muchísimo peligro su vida, eh, su existencia básicamente. Pero el mensaje que ella transmitió quedó, a, a mi punto de vista, clarísimo. Forzar a la multitud, al público, a, a que demuestren lo que son capaces de hacer. Porque ella literalmente no reaccionaba, era un muñeco, y la gente fue de menos a más sin ningún tipo de escrúpulos, o sea, arrancaron primero dándole un beso, una caricia, una flor, la, 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 y terminaron literalmente poniéndole una pistola en el cuello, o sea, como que se fueron animando a más, y, y a medida que uno se animaba más, el otro se animaba más, o sea, también la pusieron en una tabla, arriba de una mesa, y le grabaron un cuchillo entre, entre las piernas, tipo, no en sus piernas, pero sí en el medio, el terror de que debería haber sentido esa mujer, o sea, imagínate que un chabón también le cortó el cuello y le chupó la sangre, ¿entienden? O sea, como que es muy loco cómo nosotros como sociedad tenemos tanta mierda dentro, y precisamente por los límites sociales, nuestros pactos inherentes a, a nuestra sociedad, no lo mostramos, porque obviamente vivimos en sociedad y hay normas que respetar para que todo esto funcione, entre comillas. Eh, y sin embargo, nos olvidamos que tenemos todo eso dentro pero está. O sea, no es que no está, está. Está ahí presente, pululando toda la mierda que, que se ve reflejada en, en ese tipo de obras. No es que decís, uy, se cruzó un loquito. No, 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 no se cruzó un loquito. La mayoría de la sociedad está re loquita, nada más que precisamente por, este tipo de, por estos tipos de límites sociales... Eh, que se plasman en nuestro comportamiento desde temprana edad, literalmente, o te diría desde el nacimiento, eh, no, 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 no los sacamos a relucir, pero están ahí. ¿Pero qué pasa cuando una frontera, cuando un límite se transgrede? ¿No? O sea, por ejemplo, en el caso de Abramovich, yo supongo que que alguien le ponga la pistola en el cuello, podría haber significado que se, que se rompiese el límite y que ya diga, uno uh, no, pará y, y que rompa eh, la obra. Sin embargo, no lo hizo. Eh, se quedó quieta literalmente, o sea, me parece que es una locura, o sea, posta en... admirable la locura que tiene, fascinante. Eh... Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, sí, cuando alguien, o cuando un, una persona, un vínculo nuestro, trasgrede un límite? Yo creo que pueden pasar dos cosas, o el límite se rompe, lo cual llevaría a una crisis, o se, o se corre que yo creo que cuando alguien traspasa un límite brutalmente se rompe y cuando va empujándole de a poquito le va corriendo. Y hay que estar muy atentos a esas cosas porque también eh, el corrimiento de nuestros propios límites también nos desdibuja, nos deforma en el sentido no físico, aunque también puede serlo, eh, pero sí psicológico eh, de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Cuando se nos va empujando, se nos, se nos deforma, se nos desdibuja y nos perdemos un poco de, de vista a nuestra entidad, eh, a nuestra entidad en su. En sí, como se dice, boludo? en su sentido más integral de la palabra. Pero bueno, nada, también hay, hay muchas teorías sociales que estaría bueno que abordemos, que están más vinculadas a la movilidad social, entendida como, como esta forma de, de escalar o descender dentro de esta pirámide social que tenemos eh, y cómo a veces optamos por eh, abandonar o por sí eh, empujar nuestro propio camino individualmente o eh, con amigues o con familia o con un grupo social eh, para, para, para fomentar este movimiento. Pero bueno, creo que tiene que ver otra cosa. Pero sí, lo que tiene interesante es que esta cuestión del corrimiento del límite, del corrimiento de la frontera, eh, se aplica a un montón de ámbitos. Y está bueno tenerlo presente porque todo el tiempo estamos forzando el límite. Todo el tiempo, boludo. Yo levantándome a las 5 de la mañana para entregar las tareas que tengo de todos los talleres y cursos que estoy haciendo. Es grabar el podcast. Después ir al gimnasio. Y después trabajar... Y después volver y hacer un curso, e irme a acostar súper tarde, porque todavía no terminé de hacer todos los deberes, <ríe> toda la cosa que estoy haciendo, um, es llevarme un límite. La pregunta es, por ejemplo, ¿vos en qué te estás forzando? ¿Dónde, ¿Qué límite estás forzando? Porque alguno lo estás... Alguno estás forzando, déjame decirte, mi querida amiga. Um, si bien hay veces que decís, uh, bueno, no, sí, bueno pero si no hago esto ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? mira yo no soy nadie para decirte qué hacer o qué no, pero a veces incluso es mejor esperar y aguantar un poco eh, a que llevarse al límite y poner tu salud en riesgo, ¿no? O sea, yo creo que eso también está bueno tenerlo presente. ¿Cuál es el punto límite? Mirarlo, observarlo. Eh, en mi caso, yo lo, lo tengo bastante claro, eh, mi límite es mi salud mental. Yo actualmente haciendo lo que estoy haciendo me siento bien y eso es lo más importante para mí. Estoy feliz, estoy contenta, me siento con energía, priorizo mi salud, bla, bla, bla. El día que todo, esto se, todo eso se desvanezca, que, que espero que nunca suceda, eh, ese va a ser mi límite. Cuando no me sienta bien, cuando no me sienta feliz hoy estoy feliz. Así que nada, para cuestionarse, ¿cuál es tu límite? ¿Qué, qué, qué límite estoy forzando y por qué? ¿Es por un deseo propio por un deseo ajeno? Nada, eso. Les mando un besote y espero que les haya gustado el episodio. Nada, nos vemos. No se olviden de calificarlo. Bye.